0: I feel good, l'émission qui vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, Armel Bérodi au micro, Jonas Sénouillé à la réalisation, Florence Bonardel à la création sonore. La mort si on en parlait. Quel sujet bizarre dans une émission bien-être. Et pourtant, si on vivait mieux notre rapport à la mort, à la séparation, si on était dans un apprentissage du détachement plus conscient au quotidien, est-ce qu'on ne vivrait pas mieux notre vie Quelle histoire étrange de naître en sachant que l'on va mourir et en faisant comme si ça n'arriverait jamais pourquoi un tel déni Pourquoi autant de souffrance Pourquoi autant de résistance La mort un mystère, la mort une fin Et pourtant tant d'expériences de mort imminente, tant d'études, de recherches et de témoignages qui nous donnent des débuts de réponse et nous amènent à faire tomber toutes nos croyances de néant. Et si la mort était le début d'autre chose. Et la mort, est-ce que tu penses Est-ce que tu as peur Tu te réjouis
1: Et la tienne, et celle des autres Ceux que qu Ce que aimes, Qu'est-ce que t'en dis
2: Je sais qu'un jour je ne serai plus là. Et c'est aussi bizarre que de se dire « je suis là », puisque c'est un hasard extraordinaire.
1: L'absurdité de la vie, au lieu de me créer des angoisses et de me donner envie d'avoir des réponses, je, je, je trouve que c'est très beau. Je trouve ça magnifique qu'il n'y ait pas besoin, qu'il y ait un sens.
2: Il y a ce truc quand même que je pense qu'à à peu près tout le monde, de s'imaginer son propre enterrement. C'est un truc, euh, je pense, assez égotique où tu te dis euh, qui est-ce qui sera là, qui est-ce qui sera en larmes, <rire> ma mère qui s'évanouirait, comment mes ex se, se, se diront salut, est-ce qu euh, est que ça sera la grande communion ou est-ce que ça sera... Euh... Sais, parfaitement ridicule.
1: Les autres. Malheureusement, on n'aime pas tant que ça les autres pour eux-mêmes, parce que sinon, parfois, on pourrait se réjouir de leur mort, leur mort quand ils souffrent, quand ils sont très vieux, quand euh, et qu'en fait, on est quand même très... Euh, touché par l'absence que ça cause en nous.
2: J'ai toujours remarqué que les gens pour lesquels j'étais le plus proche, et dont le deuil devrait être quelque chose d'insupportable, passent assez vite avec le temps. Et je crois que ça, c'est ce que la nature nous a donné, c'est qu'on passe sur tout, même sur les choses qu'on a beaucoup aimées.
1: Je me suis rendu compte, assez petite, avec la mort de mes grands-parents, que j'aimais beaucoup, euh, que tant qu'ils étaient vivants en moi, je, je continue à les faire vivre... Euh, par, par la présence de tout ce qu'ils ont été, ce qu'ils m'ont amené, la trace qu'ils ont laissée euh, dans ma vie. La fin du monde.
2: Je ne peux pas imaginer d'être euh, là le jour où un de mes enfants ne soit plus là. Pour moi, c'est la fin de tout ce que je peux
1: imaginer. Une fin du monde. Ça, c'est le truc qui est complètement... Euh, J'en je, survivrai pas. C'est Clairement, euh, je ne peux même pas imaginer. Pas de regrets. Je suis un peu malade. J'ai toujours peur de... Les poumons, là, je vais y passer. J'aurais pas assez vécu, j'aurais pas assez rigolé. Du coup, ben, bah, j'essaye de rigoler pendant que je suis là, quoi.
3: Au maximum, je vis euh, ce qu'il y a à vivre, je vis intensément et je fais ce que j'ai envie et comme ça, il n'y aura pas de
2: regret. Finalement. Je pense que la mort est quelque chose de très relatif. C'est has been. Il meurt des milliards de gens euh, depuis le, le début de l'humanité.
1: Et Dieu dans tout ça J'ai aucune croyance autour euh, de la mort. Peut-être que euh, je me trompe, mais en vérité, ça me préoccupe, me préoccupe pas du tout. Pas du tout. <musique>
0: La mort paralyse, la mort traumatise, la mort déprime, la mort culpabilise, la mort angoisse, la mort chhh.
3: C'est vraiment pas drôle
0: <rire> Et si on levait le voile Si on regardait les choses avec un autre prisme pour accompagner ce passage Dans cette émission, nous aborderons les étapes de processus du deuil, l'importance des rituels, la notion de résilience, les expériences d'éveil après deuil et les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Avec nos invités le docteur Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, essayiste, éthologue, le docteur Christophe Fauret, psychiatre et psychothérapeute et le journaliste Stéphane Alix, auteur et fondateur de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Christophe Fauret nous parle du processus du deuil.
3: Le processus de deuil, c'est le processus naturel, intelligent, qui est intrinsèque à notre, à notre être, qui va accompagner la cicatrisation de cette blessure brutale, violente, occasionnée par la, le décès de la personne. Et donc, il va créer une. une il va permettre de, de cicatriser donc, donc cette plaie, et de passer d'une relation extérieure, objective, euh, avec la, la personne qu'on pouvait entendre, voir, parler, serrer dans ses bras, à une relation intérieure, subjective, où là, on on ne la perdra euh, plus jamais. C'est ça qu'il faut comprendre, que le deuil, processus de deuil, c'est à l'opposé d'un processus d'oubli. Au contraire, c'est ce qu'on appelle l'introjection, l'internalisation en soi, à tout jamais, de la, de la présence de cette personne qu'on qu aimait.
0: Si vous êtes lié à une personne qui a perdu un proche et vous vous sentez impuissant ou maladroit, Christophe Auré insiste sur l'importance de créer le dialogue avec elle, ne surtout pas rester dans le non-dit. Poser des questions sur la relation qui était entretenue avec le défunt, de quelle manière il est décédé, lui faire parler de ses souvenirs avec lui, prononcer son nom permet à la personne endeuillée de continuer d'interagir et favorise le processus d'intégration. C'est aussi par les rituels que le processus du deuil s'accompagne. Boris Cyrulnik.
4: On ne peut pas laisser pourrir par terre le corps de quelqu'un qu'on aime encore, qui vit dans notre mémoire et dans notre cœur. On aime encore quelqu'un qui n'est plus là. Et là, il faut inventer une sépulture, ce qui a été fait dès M. et Mme Néandertal. On couche le corps dans une position signifiante, qui veut dire quelque chose, on jette des pétales de fleurs, on dispose de la nourriture pour un voyage dans l'au-delà, euh, j'imagine, on pleure, monsieur et madame Néandertal savaient parler, j'imagine qu'ils ont dû parler comme aujourd'hui, quand on perd, en... aujourd'hui encore, quand on perd quelqu'un, un être cher, on grave son nom sur une pierre. Mmh. Et le fait de graver son nom, le fait vivre encore un peu en nous, on met sa photo sur une pierre tombale, on dispose des fleurs autour de lui, et c'est ce qui fait qu'on le fait vivre encore dans notre mémoire, alors qu'on sait bien que dans le réel, il est mort. Donc la, 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 la mise en scène, le théâtre du rituel du deuil, il et n'y et a pas une seule culture sans rituel du deuil, et ça permet de donner sa dignité aux morts, et ça permet nous de garder notre dignité, parce que si on laissait pourrir par terre le corps de celui, celle qu'on aime encore, on aurait honte de nous. Donc on est contraint à faire une sépulture, et on est contraint à faire un rituel socia social. On pleure, mais on est tous ensemble, et on donne sens à la mort. Donc la première réponse a été... L'œuvre d'art qu'est la sépulture, mmh. les, les, les Égyptiens ont fait des œuvres d'art. Actuellement on en redécouvre encore et ça intéresse la condition universelle de l'être humain qui est la représentation de la mort, qui est très différente de la perception du mort. Le mort c'est un cadavre, la mort c'est une spiritualité.
0: Dans notre société occidentale, la mort a été mise à distance ainsi que ses rituels, traditions et codes sociaux qui accompagnait la séparation d'un être cher, quelles conséquences
3: quelles conséquences En fait, ça, ça, c'est lié au développement de la technologie qui était un grand bénéfice, mais qui, dans les années 50-60, ont fait que l'accompagnement du mourir la, euh, est, est passé du domicile, où il y avait une connaissance ancestrale d'accompagnement de, de, depuis, depuis des siècles, à une médecine technique qui aidait les gens, qui a amélioré la mortalité des, 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 des personnes, mais qui, au bout du compte, a mis à distance euh, le, le mourir de, de la société. De la société. Et au bout du compte, c'est devenu de l'ordre de, du médical, de l'ordre du, du soin, et donc de, de techniciens, d'experts. Et on a vidé donc notre société d de cette connaissance-là, qui est devenue plus cachée dans l'hôpital. Et donc, euh, quand plus sous les yeux, ça devient du domaine de l'inconnu et tout ce qui est de l'ordre de l'inconnu génère parfois la peur, la peur, l'exclusion, la mise à distance et donc tout doucement sans s'en rendre compte, notre société s'est retrouvée dépossédée d'une connaissance qui lui était bénéfique et que par chance maintenant depuis quelques quelques années, on est en train de se réapproprier parce que le discours autour de la mort, autour de la deuil, du deuil, commence à, à, à revenir dans dans le dans les émissions, dans les dans dans, dans les journaux de façon beaucoup moins moins lourde, beaucoup moins tragique que ce que ça a été auparavant.
0: On remarque que quelles que soient les confessions religieuses ou cultes, chacune réserve une part prépondérante au rite funéraire afin de garantir un accompagnement aux familles endeuillées par le rassemblement, la prière, le recueillement, mais aussi pour garantir un hommage digne du défunt. Mais alors quelles sont les clés de la guérison, de la résilience après le traumatisme
4: ben, La reprise d'un développement peut se faire si on sécurise les blessés et on voit que leur cerveau se remet à fonctionner. Alors que si on ne les sécurise pas, leur cerveau est sidéré, chaos, debout, en neuroimagerie, on voit que ça ne fonctionne plus. Alors il faut, faut d'abord les sécuriser. Et une fois que les gens sont sécurisés, il faut leur, les entraîner, les encourager, les aider à donner sens au malheur qui leur est arrivé. Et dans ce cas-là, il faut parler. Et la parole a une fonction affective, je, je provoque des émotions en parlant, et une fonction sensée, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, dans quelle direction je vais repartir. C'est-à-dire que c'est à la fois un facteur biologique et psychologique.
0: Vous faites une différence entre la mémoire traumatique et la mémoire saine, vous pouvez nous expliquer un peu ce, ce fonctionnement
4: La mémoire saine, elle est évolutive. Euh, on passe son temps à remanier la mémoire de ce qui nous est arrivé. La mémoire, ce n'est pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. C'est l'idée qu'on se fait de ce qui nous est arrivé. Or, cette idée change avec le temps et avec les relations. Euh, on ne voit plus, comme disent les gens, je ne vois plus les choses comme avant. Et ça, c'est inévitable. Euh, en vieillissant, on ne voit plus notre enfance de manière aussi intense que quand on est adolescent. Mmh. On change de représentation de son passé. Et puis même s'il y a des événements, notre mémoire du passé change. Alors, donc ça, c'est la, mé la mémoire saine, elle est donc évolutive. Alors que la mémoire traumatique, elle est, elle est piégée, elle ne bouge plus.
0: L'épreuve de la perte d'un être aimé serait-il moteur d'un éveil spirituel
3: La perte de quelqu'un qu'on aime... Peut induire de toute façon un nombre incalculable de, de, de changements de vie, notamment, mais c'est pas toujours le cas, bien sûr, hein, notamment une ouverture spirituelle parce que ça contraint tellement à aller chercher le sens des choses. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ceci Quel est le sens de sa souffrance Quel est le sens d'avoir aimé et de, de, de s'être vu dépossédé de, 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 de cet amour Et, et, et tout ceci, euh, si on est si enclin à ce type de recherche, si on a cette ouverture de cœur qui permet cette recherche, peut aider à aller chercher dans d'autres traditions, peut-être sa tradition d'origine ou dans d'autres, puis à d'autres spiritualités, pour aller voir ces, mais quelles sont les réponses que l'humanité a données à cette question fondamentale qui existe depuis la nuit, des, la nuit des temps. Et là, potentiellement, il peut, mais il peut seulement y avoir une, une ouverture spirituelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas forcément religieuse bien sûr.
0: Stéphane Alix Moi, à
5: travers le, le parcours que j'ai eu, je, je me suis aperçu que la mort avait avait été une, une sorte d'effraction dans ma vie quand j'ai été confronté à la, au départ de mon frère euh, dans un accident de voiture. J'avais 33 ans. J'ai l'impression que ça a réveillé une espèce de, de feu que j'avais dans l'adolescence et qu'on a souvent tous dans l'adolescence. On voudrait tout comprendre de ce monde, on voudrait trouver notre place, on voudrait que l'existence ait un sens. Mais progressivement, on s'engage dans une vie active, on, on enterre un petit peu ses rêves. Et en fait, la vie adulte, c'est ça, c'est enterrer plus ou moins ses rêves et ne pas se confronter, ne pas se questionner envers les, les, les grandes questions qui peuvent euh, des problèmes Est-ce que je suis dans le bon boulot Est-ce que ma vie a un sens Bon, on attend plus tard pour se poser ces questions. Moi, la, la mort de mon frère a, a, a réveillé ça et m'a empêché définitivement de revenir en arrière et de repartir dans une forme de déni. Donc j'ai un, un fonctionnement un peu radical, mais j'ai observé chez les, les centaines de personnes que j'ai pu rencontrer depuis, depuis 15 ans que c'est la mort mais aussi la maladie euh, nous remettre dans une forme de vie d'une certaine manière. Alors ce n'est pas un effet magique, ça ne marche pas en un clin d'œil, ce n'est pas systématique non plus. Comme nous dit Christophe, il faut quand même qu'il y ait aussi une démarche personnelle qui, qui aille vers la guérison et l'apaisement. Mais, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité qui nous est offerte de, de prendre un peu de recul et de se poser cette question. Mais en fait, qu'est-ce que c'est cette existence Pourquoi je suis là pourquoi je suis là vraiment Je veux comprendre. Pourquoi est-ce que mon frère qui a 30 ans, avec qui je me marrais deux heures avant, tout d'un coup n'est plus là Est-ce que ça a un sens ou est-ce que c'est complètement absurde Et quand on peut faire un travail de recherche dans notre société occidentale, cartésienne, on a la possibilité formidable de se tourner vers des scientifiques, des médecins qui interrogent la réalité, qui interrogent la question de la conscience. Et en faisant ce travail, qui est un travail qui ne nous impose pas d'aller vers le spirituel ou le religieux, on peut découvrir une dimension immatérielle à la conscience, immatérielle à la réalité, en, en s'intéressant aux expériences de mort imminente, par exemple, qui sont aujourd'hui vécues par des millions de gens et pour lesquelles énormément de médecins se, se penchent dessus. Et, et, et toutes ces expériences-là, tout ce cheminement rationnel peut nous ouvrir à, ce, à cette interrogation sur l'immatérialité de notre vie
0: et de la vie. Et sur cette question, un témoignage de Nina Morato, artiste chanteuse et comédienne qui a perdu sa fille Julia il y a à peu près 15 ans.
6: Clairement, je n'avais aucune idée de la spiritualité aucune, aucune idée Je ne savais pas ni. ni je me posais au jour le jour Sans me poser aucune question Sur le avant, sur le après Et en fait, je ne l'ai pas cherché hein. C'est-à-dire que euh, d'abord l'isolement, la solitude euh, Et puis c'est vrai que Quand euh, la mort de Julia et De ma fille est arrivée J'étais en plein ascension quoi, En plein boum, c'était la folie donc, euh, je veux dire, donc on a l'impression d'être ami avec la terre entière. Et quand ça arrive, bah, l'isolement est total. Parce que, d'abord, dans un, un moment comme ça de grâce, on donne le meilleur de soi-même. Et les gens aussi qui vous croisent donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, à partir du moment où le chagrin est, est là et il vous frappe de plein fouet, vous, vous n'êtes plus la personne qu'on qu qu attend de vous même. Donc, on est obligé de se planquer, en fait, hein, pour ce, de, se, de se cacher. Et j'ai eu des signes, j'ai eu des signes incroyables. Et c'est pour ça que je les ai tenus le coup sans, je sais pas, parce que la douleur est tellement forte qu'on pourrait avoir eu de se droguer pour que ça s'arrête, ou bien s'alcooliser, ou bien, je ne sais. Bon, Mais il y a eu des signes tellement probants, des preuves, qu'il n'y a pas qu'ici que ça se passe. Il n'y a pas qu'ici que ça se passe. Alors, ça change la donne. Tout d'un coup... Je comprends que c'est comme une initiation à quelque chose, ça devient une initiation. Alors c'est beaucoup plus acceptable, on, on ne subit pas, on, on apprend. En fait finalement, quand on le perd, quand il n'est plus sur la terre, quelque part elle est entre en de bonnes mains, je veux dire. Mais Et soi-même, il faut le comprendre ce chagrin avant de pouvoir le... Euh, le partager. J'en parle à l'aise maintenant, avec avec même avec un certain bonheur, parce que parce que c'est une façon de parler d'elle, de Julia, par exemple, de, de ma fille. Mais bien sûr que ce chagrin est ultime. Mais je veux dire, il faut aussi relativiser. Euh, Quelqu'un me disait, mais il n'y a pas pire que y a pas pire que ça, en fait, de perdre son enfant. Bien, moi, j'ai trouvé qu'il y avait pire, en fait.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à des parents qui souffrent de la perte d'un enfant aujourd'hui
6: De transformer la douleur en, en beauté ou en poésie, ce qui rend tout beaucoup plus supportable. Comme on ne peut pas compartimenter l'esprit, le mental et le corps, c'est pas deux choses à part. C'est complètement lié, donc euh, il faut travailler son mental et il faut travailler son corps. Donc en travaillant son mental, je veux dire, son... Son psychisme, c'est le faire à la, avec l'aide de quelqu'un. Donc la thérapie ou la psychothérapie euh, est, est vraiment nécessaire. Moi, elle m'a sauvée. Et puis, euh, moi, j'ai opté pour le karaté. Moi, j'ai besoin de, de combattre, d'être dans le combat. Donc j'ai fait du karaté, mais maintenant, j'ai ajouté à ça du yoga, etc. Mais il faut travailler le corps et le mental, tout ça, ça ne fait qu'un. Et, euh, et là, moi, je vais beaucoup mieux qu'avant. Hein.
0: que dans près d'un deuil sur quatre en France, il y a des personnes qui font l'expérience de ce qu'on appelle un vécu subjectif de contact avec un défunt, qui n'ont rien à voir avec des hallucinations. Qu'est-ce qu'on en déduit Qu'est-ce que ça montre, en fait, ça
5: Moi, en tant que journaliste, j'ai été assez stupéfait de de, de, de l'ampleur de ce phénomène, de l'ampleur de ce phénomène silencieux. J'ai rencontré des témoins qui ont perdu des gens dans des circonstances absolument dramatiques et qui euh, vivent des expériences de cette nature-là, qui sont manifestement bien autre chose que des hallucinations, qui pourraient avoir un effet peut-être bénéfique dans leur parcours et qui euh, sont dans le silence, sont dans le déni, sont dans le... Y a, y a, je me souviens d'une maman qui a perdu son enfant dans un, dans un attentat et, euh, et, et cette maman, elle était euh, à la fois convaincu d'avoir vécu une expérience absolument réelle, convaincu à 100% d'avoir pu serrer son fils dans ses bras, et en même temps convaincu que ce n'était pas possible. Et en fait, je pense que dans notre société, on est dans cette espèce de lutte intérieure où on, on vit des expériences subjectives, on a des intuitions, on a des, des sensations comme ça, et on a une culture qui nous imprègne complètement, qui nous dit que tout ça n'est pas possible. Et chaque être humain que je rencontre, et que Christophe doit rencontrer dans sa, dans sa clientèle, c'est des gens qui sont en lutte comme ça, intérieure, entre une dimension subjective et une société qui vous dit que tout ça n'est pas possible. Et ça, je trouve que c'est absolument tragique.
0: Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est que ces expériences, comment ça se manifeste
5: Ces expériences qu'on a qualifiées effectivement de VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt, c'est des expériences d'une très grande amplitude de, 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 dans, dans leur phénoménologie qui peuvent aller de la simple sensation de présence que peut avoir une... Une personne, suite au décès d'un proche, dans les jours, les semaines qui suivent, l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce. J'ai entendu beaucoup d'épouses de, de, ou d'époux me parler de la sensation d'avoir leur conjoint qui, deux jours, trois jours après le, le décès, vient se coucher contre elle ou contre eux dans, dans le lit. Et, euh, et c'est intense. C'est intense. C'est pas... Euh, ce n'est pas une sensation où on se dit « voilà ouais, j'ai peut-être rêvé ». C'est extrêmement dérangeant parce que c'est encore une fois pas censé être possible dans notre société. Et pourtant, je, je, je me rappelle d'un ami producteur qui s'était tué dans un accident de voiture il y a, il y a une vingtaine d'années, euh, avant que je m'intéresse à ces sujets-là, avant la mort de mon frère, et sa compagne, euh, quelques jours après, euh, à, une, à une soirée où elle réunissait sous ses amis, il est venu me voir un peu gênée en me disant « écoute, il faut que je te dise un truc, j'ai l'impression que Denis est venu euh, contre moi hier soir ». Et, euh, et je voyais bien que cette personne qui n'avait aucune culture spirituelle particulière était extrêmement marquée par ce qu'elle avait vécu. Elle ne me mentait évidemment pas. Elle était la première à, à, à se poser la question, est-ce que j'ai pas déliré, est-ce que j'ai pas halluciné Donc si elle m'en parle, c'est qu'elle était absolument sûre de ça. Et... Et après ça peut aller jusqu'à des choses extrêmement impressionnantes qui qui, qui, qui portent sur l'apparition du défunt une seconde, deux secondes, en pleine journée, dans la cuisine, dans le salon dans des moments curieusement où on n'est pas au pic de la souffrance on, on pourrait souvent les gens comme ça sans savoir et sans connaître le phénomène vous disent oui, bah, c'est normal tu souffres tellement que tu as eu une hallucination bah non, les hallucinations ça marche pas comme ça, enfin quand on pose des questions au docteur Christophe Fauré qui est psychiatre et qui sait ce que c'est qu'une hallucination, il nous dit que le, 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 le contexte d'apparition d'une ne ressemblent pas du tout à ces expériences-là. Elles ne sont pas liées à la souffrance, elles ne sont pas liées à l'intensité de la douleur. Parce que si elles étaient corrélées à la souffrance, comme s'il si, 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 si s'agissait d'un mécanisme un peu de protection, comme le, 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 la, la sidération. Moi, Quand, quand j'ai vu mon frère mort euh, euh, par terre euh, sur l'accident de voiture, j'ai eu euh, 15-20 secondes de blanc complet. Mon, mon esprit, les psychiatres m'ont expliqué, s'est protégé en en m'extrayant d'une certaine manière de façon brutale de, de la scène. Donc j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 10 secondes. Et, et ça, on sait que c'est un mécanisme de protection psychologique qui, qui est rencontré dans, dans plein de cas de figure. Donc si ces hallucinations, entre guillemets, étaient une sorte de mécanisme de, de protection, on, on les verrait tout le temps, on les verrait partout, et surtout elles seraient corrélées, corrélées à, à, à l'intensité de la souffrance, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, voilà, moi, j'ai rencontré des, des, des centaines de témoins, euh, si ce n'est plus encore, euh, ayant vécu toutes ces expériences. Et ce qui me frappe, c'est que chez eux, ce sont les premiers à, à, à questionner la réalité de leurs expériences. Ce pas des gens qui essaient de vous en convaincre. Ce pas des, des gens qui essaient, en partageant ce, ce récit-là, de vous vendre une espèce de, de spiritualité. Au contraire, ils ont cette espèce de, de regard objectif sur leur expérience qui est à l'inverse de quelqu'un qui serait dans une, dans une pathologie euh, d'ordre psychiatrique.
0: Donc finalement, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est aider à la libération de cette parole en quoi c'est important de libérer cette parole
5: bah, Moi, je suis journaliste et, euh, et un journaliste, c'est censé aller chercher des infos là où d'autres ne peuvent pas forcément aller pour différentes raisons, parce que c'est un endroit dangereux, parce que c'est en guerre ou parce que c'est un endroit difficilement accessible. Moi, j'ai le sentiment, pour avoir été confronté à la mort il y a presque 20 ans aujourd'hui, que... Euh, on vit dans une société qui, qui l'a maintenue complètement à l'extérieur, d'une façon absolument irrationnelle. C'est-à-dire on vit comme si on ne mourait jamais, comme si ça n'existait pas. Et quand ça fait irruption dans notre vie, on n'est pas préparé. On est comme des enfants qui, qui, qui découvrent un, une chose un peu stupéfiante auquel on n'avait absolument pas pensé. Je trouve ça complètement irrationnel. Vous avez un examen à passer, vous bossez euh, euh, dans les mois qui précèdent, voire les années qui précèdent, pour réussir cet examen. La mort, ce n'est pas une forme d'examen, mais d'une certaine manière, c'est quelque chose qui va quand même conclure notre vie, qui va nous faire arriver un moment, il va nous rester une semaine, un jour, une heure à vivre. C'est un moment où on va peut-être se dire, bon, est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que j'ai bien vécu Est-ce que je suis fier de moi Est-ce que je suis content Est-ce que j'ai dit au, au, assez souvent aux gens que j'aimais que je les aimais Voilà, ces questions-là, moi, l'interrogation que j'ai sur la mort et, et de penser à la mort quotidiennement ne me rend pas extrêmement morbide. Au contraire, ça me rend profondément vivant et lucide et conscient des choix que je fais et, et
0: acteur des choix que je fais. Donc vous voulez dire que si on se prépare au quotidien dans notre vie à ce passage finalement ça peut nous aider à mieux vivre C'est une
5: évidence, c'est une évidence quand, quand, euh, quand on a peur de quelque chose il y a deux solutions soit on dit que cette chose n'existe pas et on se cache le problème c'est que cette chose elle va revenir un jour et puis elle va revenir sur quelqu'un qui ne sera pas préparé et qui va l'envahir complètement soit on y pense un petit peu, on médite au quotidien dessus et, euh, et encore une fois c'est pas forcément morbide voilà, on se réveille le matin, on dit tiens Imaginons qu'aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui est important euh, Ou tiens, je vais choisir telle activité professionnelle, ou je vais m'engager avec telle personne. Euh, si je meurs dans un mois, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que c'est vraiment là que je vais donner le meilleur de moi-même Alors, parfois, il n'est pas nécessaire d'aller sur des, des, des décisions aussi radicales que ça, mais ce petit exercice de se dire, tiens, si je meurs dans un mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire encore Et si c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on n'a pas fait de notre vie, il faut peut-être se dire qu'il serait peut-être temps de de mettre notre vie en conformité avec nos rêves.
0: Mais finalement, euh, la vie n'est qu'une succession de deuils.
5: Ben C'est ce que disent les Tibétains en parlant du Bardo Todol, qui est le livre des morts tibétains. C'est en fait le... C'est traduit improprement par « Livre des morts ». Le, le, le titre exact, c'est euh, « euh, Livre de la libération par l'audition dans les états intermédiaires ». Et le bardo, ça signifie « état intermédiaire ». Toute notre vie est ponctuée d'états intermédiaires. Là, on est en train de discuter entre nous, on va terminer l'interview. Il va y avoir un, intermédiaire, un état intermédiaire entre ce moment-là et un moment autre de votre journée. Et on passe notre vie, effectivement à faire des, des petites ruptures, comme ça, avec des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Et c'est dans, dans ces états intermédiaires que se révèlent nos... Nos, nos émotions, nos, nos choses non digérées, non réglées, c'est dans le silence que tout d'un coup apparaissent des, des, des questionnements. Et, et je pense qu'il ne faut pas attendre les grands moments brutaux et, et qui nous sont imposés par l'existence pour commencer à s'intéresser à qui on est
0: et pour commencer à s'écouter vraiment véritablement. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à Mayedine Wally de la Maïf à Papy et Radio Grenouille. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le Facebook de l'émission I Feel Good 888. Et nous terminerons cette émission sur un poème de William Blake mis en musique par Florence Bonardel et Yacine Hadou. Je suis debout au bord de la plage. Un le voilier passe, passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je il le regarde, regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit « Il est parti !» Parti vers où Parti de mon regard, c'est tout. Son mât est toujours aussi haut, Son mât est toujours sa coque aussi a haut. toujours la force, de porter, toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste
1: au moment où quelqu'un près de moi dit « Il est parti !» Il en est d'autres qui le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie.
0: « Le voilà !» C'est ça la mort. Il n'y a, a pas de mort. Il y a, des, Il y a vivants des vivants sur les deux rives.